0: HR Info, das HR-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Elisabeth Kuhler, Die Linke. Herzlich willkommen zu den HR-Sommerinterviews. Mein Name ist Tobias Häuser.
1: Und mein Name ist Sandra Müller.
0: Heute zu Gast bei den HR-Sommerinterviews Elisabeth Kuhler, seit Oktober 2021 Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
1: Frau Kula, Sie haben sich den Ort hier ausgesucht. Wir sind im Kaligari filmtheater in Wiesbaden, ein kommunales Kino, fast 100 Jahre alt. Da liegt es nahe, dass Sie über das Thema Kultur sprechen wollen. Jetzt ist uns bei der Vorbereitung aufgefallen, eigentlich läuft doch gerade alles in Sachen Kultur. Festivals, Kino, alles ist möglich. Warum müssen wir über Kultur
2: sprechen? Wir müssen immer über Kultur sprechen. Kultur ist für uns zum Leben fast so wichtig wie Sauerstoff und Wasser. Aber gerade hier im wunderschönen Caligari-Filmtheater, wie Volker Schlöndorf gesagt hat, ein Juwel unter den deutschen Lichtspielhäusern. Und ich glaube, das sieht man hier auch in diesem wunderschönen Kinosaal sehr gut. Da lohnt es sich doch noch mal genauer hinzuschauen. Ja, gerade läuft eigentlich alles. Aber man muss auch sehen, die Kulturbranche, die hat echt erhebliche Einschnitte erlebt durch die Corona-Krise. Und die Corona-Krise ist ja leider noch nicht vorbei. Wir bereiten uns ja jetzt wieder auf den nächsten Herbst vor. Auch jetzt sind die Zahlen noch hoch. Und leider ist es ja so, dass die Bürgertests nicht mehr für alle immer kostenfrei sind. Und da warnt jetzt schon die Kunst- und Kulturbranche, gerade die Kinobranche davor, dass im Herbst wieder erhebliche Einschnitte drohen und dass dann vielleicht das auch der letzte Sargnagel für einige kleinere Kinos sein könnte. Und das wollten wir gerne nochmal zum Thema machen und sagen, nein, die Kulturbranche muss unterstützt werden, die Bürgertests sollten auch weiterhin kostenfrei sein.
0: Frau Kula, Kultur ist wichtig, keine Frage, aber wir haben Krieg in Europa, wir haben eine Inflation, die Energiekosten explodieren. Die Menschen haben vielleicht andere Sorgen und wundern sich, warum sie ausgerechnet sich diesen Ort ausgesucht haben. Ähm, ja, der, die Sorgen liegen woanders nicht im Kulturbereich, oder?
2: Das kommt drauf an. Aber klar, für die Mehrheit der Menschen ist gerade die Frage nach den explodierenden Preisen, Gaspreise, Energiepreise, aber auch Lebensmittelpreise natürlich im Mittelpunkt. Deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und ich glaube, deswegen wäre es mir auch ein Anliegen, dass wir heute in diesem Interview auch ein bisschen das ansprechen und überlegen, was sind eigentlich die richtigen Maßnahmen jetzt für die Menschen. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, viel sozialer Sprengstoff. Die Bundes- und Landesregierungen machen viel zu wenig. Und wir als Linke sind da schon aktiv und haben schon Maßnahmen eingefordert.
0: Frau Kula, dazu kommen wir später noch. Wir haben etwas vorbereitet für Sie. Nämlich dort mhm. steht eine Kiste. In dieser Kiste befindet sich ein Gegenstand, der mit Ihnen persönlich etwas zu tun hat. Und ich würde Sie bitten, gleich mal diese Box mhm. zu öffnen und dem Zuschauer, dem Zuhörer zu zeigen, was ist es. Erklären, mhm. was ist drin. Und vielleicht auch gleich die Frage, warum haben wir das wohl reingelegt für Sie?
2: Okay. Okay, also es ist eine ähm, DVD oder Blu-Ray, ich weiß gerade nicht ist genau, ist eine DVD, ist, eine ist DVD, noch alt, ist noch alt ähm, zu Robin Hood, die Disney-Verfilmung. Äh, Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich etwas mit der Rolle meiner Partei, für die ich natürlich auch im Landtag sitze, zu tun hat, äh, im deutschen Parteiensystem. Ähm, genau deswegen wird Die Linke gebraucht. Die Linke ist quasi Robin Hood.
0: Wir hatten die Information, dass Sie als Kind Robin Hood genannt mhm. wurden. Warum?
2: Das stimmt, weil ich mich, glaube ich, schon immer in der Schule auch für Gerechtigkeit eingesetzt habe. Ich konnte es noch nie leiden, wenn andere gemobbt werden, ungerecht behandelt werden. Und habe da schon immer quasi kritisiert, dass manche... Schülerinnen und Schüler deutlich mehr hatten als andere. Tollere Klamotten, teurere Handys. Und ähm, ja, da wurde ich schon damals Robin Hood äh, geschimpft.
0: Robin Hood nimmt es ja von den Reichen und gibt es den Armen eine Idealvorstellung, diese Art der Umverteilung für die Linke zumindest. Aber ist es damit nicht ein bisschen einfach gestrickt sozusagen? So läuft es in Deutschland nicht, oder?
2: Naja, ich würde mir wünschen, dass es mehr so läuft. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir leider eher erlebt, dass es eine Umverteilung von unten nach oben gegeben hat. Und diese Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander. Wir haben in Hessen die höchste Armutsquote seit immer. Wir haben 18,3 Prozent in Hessen, leben mit, also 18,3 der Menschen in Hessen leben in Armut. Bei Kindern und Jugendlichen ist es sogar jedes fünfte Kind. Und ich glaube, angesichts dessen ist Robin Hood aktueller denn je. Weil gleichzeitig ist auch der Reichtum in diesem Land gewachsen.
1: Und deswegen ist unsere Aufgabe, diese Missstände anzuprangern und sie zu verändern. Die Bundesregierung hat vor Kurzem beschlossen, dass es im nächsten Jahr eine Arbeitsmarktreform geben soll. Hartz IV wird abgeschafft, das Bürgergeld wird eingeführt. Das geht einher mit weniger Kontrollen, weniger Zwang, mehr Vertrauen, etwas, was Ihnen entgegenkommen dürfte, wenn es darum geht. Was ich mich frage, ist, angesichts des Fachkräftemangels, den wir haben. Und es gibt so viele Menschen, die arbeiten könnten. Mhm. Wäre es nicht vielleicht sogar nötig, mehr Druck auszuüben auf die Menschen, dass sie sich eine Arbeit suchen, jetzt in der Zeit?
2: Na ja, zunächst mal zu dem Bürgergeld der Ampel. Wir sagen ja, das ist eigentlich eher hartz 5 statt eine wirkliche Abkehr Warum? von Hartz IV. Naja, es sind immer noch Sanktionen ähm, vorgesehen. Wir sagen, wir müssen eine sanktionsfreie Mindestsicherung ähm, haben in diesem Land, die auch äh, die Existenz sichert und eben nicht weiter Armut ähm, per Gesetz ist. Über die Regelsätze ist noch nicht viel bekannt, aber weiterhin soll es auch ähm, Sanktionen geben. Für uns ist das kein Abkehr, kein Abkehr vom System ähm, der Sanktionen. Und das kritisieren wir. Wir sagen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, da braucht es bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, damit Menschen auch wirklich, wenn sie arbeiten gehen, auch etwas davon haben. Weil aktuell ist ja so, dass Menschen wie in Wiesbaden zum Beispiel die Busfahrerinnen und Busfahrer, die arbeiten Vollzeit und müssen dann trotzdem aufstocken. Deswegen wäre unsere Antwort nicht mehr
1: Zwang, sondern bessere Arbeitsbedingungen und Löhne. Ein anderes Thema. Wir wollen ein bisschen auf den Zustand Ihrer Partei schauen. Da kriselt es ja durchaus ein bisschen. Sinkende Umfragewerte, ähm, die Parteiaustritte unter anderem wegen des MeToo-Skandals in Hessen. Hessen ist tatsächlich momentan das letzte westliche, westdeutsche Flächenland, in dem die Linke überhaupt noch in einem Landtag sitzt. Haben Sie Angst, dass das in Hessen nächstes Jahr auch vorbei sein könnte? Nein, habe ich nicht. Und ich warne auch vor den Abgesängen
2: auf die Linke. In Hessen war es ja traditionell immer knapp mit dem Einzug. Aber wir haben es immer allen gezeigt, dass wir es trotzdem schaffen können. Und deswegen bin ich auch diesmal überzeugt davon, dass die Linke in Hessen auch wieder in den Hessischen Landtag einziehen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir gebraucht werden. Wir sind nämlich diejenigen, die immer wieder die Anliegen von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, in den Landtag einbringen. Das macht sonst keiner. Ich gebe gern ein Beispiel, die Kampagne Hashtag Ich bin Armutsbetroffen. Da haben sich auf Twitter und online Menschen zu Wort gemeldet, die in Armut leben und haben da ihre Erfahrungen mit Armut zum ersten Mal in diesem Ausmaß wirklich geteilt. Und wir haben das zum Anlass genommen, diese Erfahrungen in den Landtag zu bringen, haben dazu das in den Landtag gebracht. Deswegen glaube ich, die Linke wird dringend gebraucht, gerade jetzt, wo eben der soziale Sprengstoff durch die steigenden Preise da ist. Und wir werden alles dafür tun, dass die Linke wieder in den Hessischen Landtag
1: einzieht. Aber mit welcher Konsequenz werden solche Aktionen gefahren? So ein Hashtag ist mal schnell gemacht, aber auch schnell wieder vergessen. Also was folgt aus dieser, sage ich mal, Awareness, die mhm. hier äh, geschehen ist durch Sie?
2: Naja, zum einen ist es so, dass ganz viele Menschen, die in Armut leben, sich gar nicht trauen, das öffentlich zu kommunizieren, weil das auch mit Scham belegt ist in dieser Gesellschaft. Und ganz viele denken, ach, das ist irgendwer am Rande, die kennen wir gar nicht. Und diese Kampagne hat es geschafft, zum ersten Mal seit der Einführung von Hartz IV breite Teile dieser Menschen, die davon betroffen sind, Nachbarn von uns, von denen wir das vielleicht gar nicht denken, dieses Ausmaß an Armut in der Gesellschaft einfach mal darzustellen und jetzt das auch zum Thema zu machen, weil das leider bisher finde ich, viel zu wenig Thema war in diesem reichen Land. Und deswegen haben wir das natürlich aufgegriffen und machen da auch Druck auf die Landesregierung, haben immer wieder einen Aktionsplan gegen Kinderarmut in Hessen zum Beispiel eingefordert. Und das muss sich dann natürlich auch in reale Politik umsetzen. Und dafür braucht es eine starke Linke im Hessischen Landtag.
0: Sie haben eben gesagt, die Linke wird gebraucht. Sie haben aber neulich auch in einem Interview gesagt, die Menschen wissen nicht mehr, wofür die Linke steht. Und genau das haben wir mal Menschen auf der Straße mhm. in Wiesbaden-Biebrich gefragt. Wofür steht denn eigentlich noch die Linke? Hören wir mal rein.
1: Wir brauchen sicherlich immer ein Gegengewicht zur Mitte und zur Rechts. Aber ob die Linkspartei noch die richtige ist bei dem, wie sie sich selbst im Moment so zerlegen, ist ein
2: großes Fragezeichen. Ach Gott, ich Schere Armenreich, soziale Gerechtigkeit, Gleichmacherei das funktioniert auch nicht. Vielleicht waren früher die Linken noch eher mit äh, sozialer Gerechtigkeit und nachhaltigen Gedanken in gewissem Maße auch ähm, oder standen dafür. Und deswegen wäre jetzt, glaube ich, anders als vielleicht vor ein paar Jahren Linke nicht mehr die Alternative für mich.
0: Da die Linken so mit sich selber beschäftigt sind, diese Linke brauchen wir nicht. Eine Linke würden wir schon brauchen. Ja, Frau Kuhler, der Mann eben sagte, diese Linke brauchen wir nicht. Das ist ein katastrophaler Satz für Sie, weil er belegt, die Menschen sind unzufrieden mit ihrer Partei, aber sie lehnen nicht per se oder an sich eine linke Politik ab. Ruiniert sich die Linke selbst, ganz offensichtlich, oder?
2: Naja, ich würde dem Mann... Recht geben. So eine Linke brauche ich auch nicht. So eine Linke braucht niemand. Es braucht eine Linke, die eben auch schlagkräftig ist, um eben auch linke Politik dann auch wirklich umzusetzen und die Regierenden unter Druck zu setzen. Deswegen ja, die Linke hat in den vergangenen Jahren, würde ich sagen, kein gutes Bild abgegeben, weil einfach zu vielstimmig, wir konnten uns nicht einigen auf zentrale Punkte, die wir nach außen stellen wollen. Berühmte Politikerinnen und Politiker haben immer wieder die Partei angegriffen, das muss aufhören. Das haben wir aber auch auf diesem letzten Bundesparteitag noch mal nach vorne gestellt und haben da in breiter Einigkeit gesagt, dass so ein Umgang miteinander dringend aufhören muss, damit wir wieder für die Menschen in dem Land da sind. Aber können. das
0: sagen Sie seit Jahren, Frau Kuhler, mhm. Ihre Partei ist chronisch zerstritten, deswegen noch mal, Sie ruinieren sich selbst und warum soll es besser werden?
2: Na, Ich glaube, jetzt sieht man ja, warum die Linke gebraucht wird. Es gibt jetzt diese Energiepreisexplosion, viel mehr Armut in dem Land. Breite Bevölkerungsschichten haben ja Angst um ihre Existenz. Die Gaspreise werden sich verdreifachen, wurde jetzt angekündigt. Und ich glaube, da werden, wird auch die Partei sozusagen merken, wir werden gebraucht, wir haben gar keine Zeit mehr, so viel mit uns selber zu beschäftigen, sondern wir müssen jetzt raus aber zu den Menschen, mit den
1: Menschen ins Gespräch kommen und im Parlament gute Politik machen. Aber was sind dann konkret die Lösungen? Also Sie haben es mhm. jetzt schon ein paar Mal so angerissen. Mhm. Ähm, ja, die Menschen haben diese Probleme. Was sind Ihre konkreten Lösungen? Wie würde die Linke dagegen vorgehen? Naja, also auf der Bundesebene bleiben wir erstmal da.
2: Da ist es ja so, dass die Ampel vor allen Dingen Rentnerinnen und Rentner, aber auch Studierende komplett im Stich gelassen hat. Keiner der Hilfen bringt irgendwas für Rentner oder Studierende, die sind komplett außen vor gelassen. Aber auch für andere Teile der Bevölkerung, vor allen Dingen für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, ist da einfach viel zu wenig bei rumgekommen bisher. Deswegen fordern wir zum einen, dass Menschen besser unterstützt werden. Wir fordern 125 Euro im Monat. Für alle, ähm, für alle Haushalte und 200 Euro im Monat ähm, für Hartz-IV-Empfänger. Damit Hartz-IV-Empfänger vom Staat mehr in dieser Krise. Darüber hinaus müssen wir aber auch darüber nachdenken, ordnungspolitische Maßnahmen zu ergreifen. Andere Länder machen das auch, zum Beispiel mit einem Gaspreisdeckel. Das macht Portugal, das macht Spanien. Warum kann Deutschland das nicht machen, den Gaspreis ähm, ordnungspolitisch zu deckeln? Und finanzieren wollen wir das Ganze über eine Übergewinnsteuer. Das ist jetzt auch nichts radikal Linkes. Und auch, das, auch nichts Neues. Und auch nichts Neues. Das gab es ja schon in der Vergangenheit. Ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum man ähm, sich dagegen wehrt. Jetzt die Konzerne, vor allen Dingen die Mineralölkonzerne, die jetzt extra Profite machen, während andere Leute immer ärmer werden, die auch mal zu besteuern, um diese Krise zu finanzieren. Und zuletzt auf Landesebene haben wir gefordert, dass auch die Landesregierung was tun kann. Zum einen die kommunalen Energieversorger, die Stadtwerke besser zu unterstützen. Aber eben auch einen Härtefall, Härtefallfonds für den Winter aufzulegen, für einkommensschwache Familien, das überlegen andere Bundesländer auch.
0: Frau Kula, Sie haben es vorhin gesagt, die Armen werden ärmer in Deutschland, die Reichen reicher. Deswegen sehen Wahlforscher bei Ihnen eigentlich ein Wählerpotenzial von über 18 Prozent. Sie hängen meilenweit hinter diesem Ergebnis, Sie kämpfen jetzt um die 5-Prozent-Hürde. Warum sehen die Menschen nicht, dass, wofür sie sich einsetzen wollen?
2: Naja, wie gesagt, das hängt an der Situation der Partei, würde ich sagen. Womit wir in der Öffentlichkeit stehen, ist, wo wir uns nicht einig sind. Und das muss, wie gesagt, dringend aufhören. Ich glaube, in Hessen stehen wir da noch ganz gut da. Wir haben hier eigentlich politisch eine große Einigkeit im Landesverband, sind gut aufgestellt, haben gutes Personal, haben gutes Programm, machen gute Arbeit im Landtag. Und deswegen bin ich hier für Hessen eigentlich auch optimistisch, dass das in der nächsten Zeit noch etwas nach oben geht. Aber wie gesagt, in Hessen war es immer knapp.
1: Wir bleiben mal in Hessen und zwar schauen wir jetzt mal konkret auf die Landtagswahl, die kommende im Herbst. Da ist nun mit Janine Wissler das ja doch bekannteste Gesicht der hessischen Linken nach Berlin abgewandert. Wer soll es denn dann jetzt machen? Ja, Die
2: Frage der Spitzenkandidatur ist ja bei uns in der Linken ähm, immer so gestaltet, wir wollen erst die Programmatik festlegen, also erst die Inhalte, womit wollen wir Hessen verändern, sozialer, ökologischer und friedlicher machen. Äh, diesen pra Programmparteitag zur Landtagswahl, der wird nächstes Jahr im äh, März stattfinden. Und dann im April werden wir daraufhin auf die quasi auf das Programm aufbauend unser Personal äh, dann wählen, auch unser Spitzenpersonal. Ist das nicht ein bisschen daher.
1: spät? Das ist dann ungefähr vier, fünf, sechs Monate vor der Landtagswahl. kann sich dann ein Kandidat überhaupt noch bekannt machen?
2: Na, bis dahin ist es ja so, wir haben ja eine Landtagsfraktion, wir haben zwei Fraktionsvorsitzenden mit mir und dem Jan Schalauske und wir als Team funktionieren auch ähm, sehr gut, wir verstehen uns gut und wir werden alles dafür tun, bis dahin die Linke sehr gut zu vertreten nach außen, unsere Positionen nach vorne äh, zu bringen und Einigkeit zu demonstrieren, statt Zerrissenheit.
0: Frau Kula, ganz konkret, was soll auf Ihren Wahlplakaten stehen? Drei Möglichkeiten haben Sie zur Auswahl. Ganztagsschule, Kampf gegen Rechtsextremismus oder Energiepreise?
2: Ich muss jetzt eins davon aussuchen. Das ist natürlich schwierig. Da der Landtagswahlkampf nächstes Jahr ist und ich nicht weiß, wie die Energiepreise da sind, dann nehme ich die Ganztagsschule. Warum? Naja, der Ausbau der Ganztagsschulen wird jetzt ein zentrales Thema sein bis 2026. Ab dann gilt ja der Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung und in Hessen ist es leider so, dass der Ganztagsausbau ähm, auf einer Schmalspur betrieben wurde im Grundschulbereich. Ähm, wir haben den sogenannten Pakt für den Nachmittag, der hat keinerlei Qualitätsstandards, also da sind manchmal Fachkräfte eingesetzt im Nachmittag, aber es können auch einfach Studierende sein, die eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder machen. Das ist unserer Meinung nach nicht die richtige Antwort auf den Ganztagsausbau. Wir wollen guten, hochqualitativen Ganztag. Und ja, da muss die Landesregierung noch ordentlich was machen, weil wir haben auch einen Fachkräftemangel. Und da ist bisher viel zu wenig passiert.
0: Frau Kula, viele Wähler, die Sie wählen würden wegen Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit, tun es nicht, weil sie Angst haben vor den anderen Forderungen, die ihre Partei aufstellt oder den anderen Positionen. Ich nenne nur Stichworte, die NATO sollte abgeschafft werden. Sie sind gegen die Aufrüstung der Bundeswehr, gegen Waffenlieferungen. Die Schuldenbremse ist ihnen egal. Viele Menschen haben deswegen Angst, dass sie irgendwann mal regieren könnten.
2: Naja, also ich glaube, viele der Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, sind in der Bevölkerung ähm, gar, nicht, äh, gar nicht so umstritten. Also die ganze Frage nach der Schuldenbremse, äh, wenn ich mir das angucke, wie sie in die Verfassung äh, aufgenommen wurde, ähm, da gab es ja auch Große Teile der Bevölkerung, die dagegen waren. Es gab Gewerkschaften, die sich dagegen organisiert haben. Und ich glaube, dieser Teil der Menschen wird auch wachsen, wenn sie jetzt merken, dass die Schuldenbremse verhindert, dass wir in unsere Infrastruktur so investieren, wie wir es bräuchten. Beispielsweise, um die Energien, äh, erneuerbaren Energien auszubauen, unsere Schulen zu sanieren. Krankenhäuser instand zu setzen. Und ich glaube, da wächst auch mittlerweile das Verständnis, dass die Schuldenbremse eine Investitionsbremse ist.
0: Aber eine Mehrheit der Deutschen ist für Waffenlieferungen an die Ukraine, mhm. für die Aufrüstung der Bundeswehr?
2: Ja, aber ein erheblicher Anteil ist auch dagegen. Also es gibt, glaube ich, 30 Prozent, ist die letzte Umfrage gewesen, die der Menschen, die gegen Waffenlieferungen ähm, in die Ukraine sind. Ähm, und es ist auch wichtig, dass diese Menschen auch eine Stimme in den Parlamenten bekommen, weil wir klar sagen, ähm, ja, Diplomatie vor Waffen und äh, es muss endlich mehr getan werden, damit dieser Krieg endlich beendet werden kann. Dieser schreckliche Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Äh, aber Waffenlieferungen werden nicht dazu beitragen, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden.
0: Frau Kuhler, Die Linke gilt und galt traditionell als sehr russlandfreundlich. Böse Zungen haben manchmal gesagt, Moskau, höre ich. Jetzt hat Putin mit seinem Angriffskrieg gezeigt, wozu dieser Mann alles fähig ist. Sie sind gegen die Waffenlieferung, haben wir eben mhm. gesagt. Glauben Sie, dass man mit Putin verhandeln kann, dass man mit guten Worten ihn dazu überreden kann, diesen Krieg zu beenden? Ich glaube, man muss es versuchen.
2: Und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach wurde es noch viel zu wenig versucht. Weil gerade jetzt, wenn man Waffen liefert, das steht doch diplomatischen Bemühungen komplett entgegen. Wir müssen jetzt eine Diplomatie aufbauen, die auch mit den BRICS-Staaten äh, spricht. Also China, Indien. Ich habe Annalena Baerbock noch nie in Peking gesehen. Ich habe sie auch noch nie in Neu-Delhi gesehen. Und mit den Verbündeten Russlands... Aber in Frau Kuhler, sämtliche ähm,
0: europäischen Staaten haben doch mit Putin vorher verhandelt. Er hat doch alle an der Nase herumgeführt. Vertrauen Sie Putin?
2: Nein, ich vertraue Putin überhaupt nicht und ich traue ihm auch zu, also in seiner Persönlichkeit und in seiner Form der Politik, die ja linker Politik komplett widerspricht, um das auch noch mal deutlich zu sagen. Wir sind kein Putin, keine Putin-Freunde. Ich bin überhaupt keine Putin-Freundin, auch keine Russland-Freundin in irgendeiner Form. Dieser Angriffskrieg ist auch durch nichts ähm, zu rechtfertigen. Dennoch bleibe ich dabei, dass in jeder kriegerischen Auseinandersetzung zuerst alles getan werden muss auf einer diplomatischen Ebene bevor sozusagen andere Formen von Konfliktlösungen ähm, ja, ermöglicht oder ab, äh, bedacht werden. Und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach wurde noch nicht alles getan. Was soll denn noch getan werden? Zum Beispiel ein ganz einfacher Schritt wäre die Sanktionen, die man verhängt hat, die wir abgelehnt haben, weil sie den Krieg bisher nicht beenden konnten. Aber man könnte zum Beispiel diese Sanktionen an Bedingungen binden. Das hat man nicht gemacht. Man hat nicht gesagt, bis wann werden diese Sanktionen eigentlich gelten, sondern man hat sie quasi unendlich für unendlich ausgesprochen. Man hätte sagen können, die Sanktionen, die werden dann beendet, wenn die Waffen schweigen. Das hätte man zum Beispiel machen können, hat man nicht gemacht. Aber Wäre die Ukraine will Waffen.
0: Waffen. Sie geben der Ukraine nicht das, was das Land eigentlich will, das ums Überleben kämpft. Warum nicht?
2: Wie gesagt, weil wir sehen, dass dieser Krieg bisher nicht ein nicht absehbares Ende hat und Menschen darunter leiden. Menschen sterben, Menschen leiden. Und unserer Meinung nach muss man Kriege so schnell wie es geht beenden. Und durch mehr Waffen in ein Kriegsgebiet, das wir, haben wir immer grundsätzlich abgelehnt, Waffenlieferungen in Kriegsgebiet, egal auf wo auf der Welt, lehnen wir grundsätzlich ab. Und auch an dieser Stelle erschließt sich uns nicht, inwiefern Waffenlieferungen dazu beitragen,
1: diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind kein Putin-Freund, Sie sind kein Russland-Freund, aber das sind wir wie bei den internen Streitigkeiten mhm. der Partei, da ist man sich offensichtlich eben nicht einig. Und in diesem Ukraine-Krieg da prallen ja durchaus zwei zentrale Maxime der linken Sicherheitspolitik aufeinander. Zum einen eine Russland-Freundschaft, die ja doch da ist in ihrer Partei und auf der anderen Seite die völkerrechtsorientierte Friedenspolitik. Mhm. Wie geht man damit um in der Linken?
2: Naja, ich glaube, Russland, Freunde, weiß ich nicht, würde ich jetzt würde ich jetzt meine Parteikollegen nicht ähm, als das bezichtigen. Aber ja, auch da gibt es Konflikte in der Partei, wie jetzt mit diesem Konflikt um äh, umzugehen, mit diesem Angriffskrieg. Wir haben aber auf dem Bundesparteitag ähm, klare Richtlinien dazu beschlossen und die auch mit breiter Mehrheit ähm, ja beschlossen wurden, dass wir, gegen Waffenlieferungen sind, dass wir die aktuelle Form von Sanktionen ablehnen, aber nicht grundsätzlich uns gegen Sanktionen wehren. Beispielsweise, also wir haben eine Beschlusslage auf dem Parteitag geschaffen, mit breiten Mehrheiten, und jetzt möchte ich auch, dass sich alle daran halten.
1: Frau Kuhler, zum Abschluss des Interviews würden wir ganz gerne noch ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Und zwar haben wir ein Hessen-Quiz vorbereitet. Das heißt, drei Fragen, um mal ein kleines bisschen abzutesten, wie gut Sie sich im Bundesland auskennen, das Sie mhm. vertreten. Und ich habe die erste Frage für Sie. Von welcher Band stammt der Hit Erbarme zu spät die Hesse komme aus dem Jahr 1984? Rodgau mm. Das habe ich schon fast gedacht, dass Sie das wissen. <lacht> <lacht> Weil Sie ja doch auch selber Musikerin sind, wie wir wie wir wissen. Aber ich glaube, dass es vielleicht nicht unbedingt Ihre Musik ist, die Rodger Monotones. Kann das sein? Ich bin sehr breit aufgestellt. Ich mag nur nicht so gern Schlager. Nicht so gern das ist auf jeden Fall nicht. Aber wir haben mal eine Kleinigkeit mitbekommen, denn wir wissen ja, dass Sie äh, ähm, Gitarristin sind mhm. in einer Death Metal Band. Oder mhm. richtig gesagt? Fresh Death Metal Fresh Death Death. Death. Ja. Band. Und wir haben mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. <lacht> <lacht> Das ist jetzt doch durchaus eine Musik, wo ich sage, da könnte man doch ab und zu mal so ein bisschen vielleicht den Frust rausbrüllen, auch Auf was so im Landtag Fall. passiert.
2: Ja, ein wichtiger, wichtiger Ausgleich. Ich verstehe immer gar nicht, wie manche Politikerinnen und Politiker nur noch Politik machen können. Es ist wichtig, sich auch mal zu erden, wohin zu gehen, wo normale Leute sind, die keine Politiker sind.
0: Frau Kula, Sie sind in Hessen geboren, in Lich und bestimmt auch schon mal gewandert in Hessen. Hessen hat nämlich zahlreiche Mittelgebirge, mehr als die meisten wissen und kennen. Deswegen die Frage an Sie. Wie viele Mittelgebirge Hessens können Sie aufzählen?
2: Oh je, oh je. Ähm, Vogelsberg? Ja. Unwald? Ähm, mhm.
0: Ja.
1: Ähm, Taunus? Ja. Um, was gibt's es denn noch? Also es sind 19 Stück haben wir gefunden. 19? Dann, ja. dann, dann höre ich jetzt auf. Okay. <lacht> dann
0: ich jetzt Sie auf. hatten drei, genau. Es gibt 19, ich lese nee. nicht alle vor, aber es sind auch wirklich äh, Mittelgebirge dabei, die ich nicht kenne. Auch. Ja, ich nicht aber kenne. gut, 19 <lacht> Stück gibt es insgesamt. Sie haben okay. drei geraten, nicht geraten, sondern gewusst. Okay.
1: Aber Sie haben welche gewusst, also lassen wir das mal, genau. lassen wir das mal gelten. <lacht> dann äh, die letzte Frage, Frau Kula, mhm. und zwar auch noch mal etwas Geografisches mhm. aus Hessen. In welchem Landkreis liegt denn Hessens geografische Mitte? Gießen. Fast? Das haben Sie jetzt nur gesagt, weil Sie da aus der Gegend kommen. <lacht> ja, wir haben uns immer
2: als Oberhessen und Mittelhessen, denkt man immer, man ist das Zentrum, von, der Nabel von Hessen. Okay, dann muss ich mal überlegen. Dann ist das wahrscheinlich Aber Sie sind nah dran. Sie
1: sind nah dran. Ja. Vogelsberg? Tatsächlich ja. ist Vogelsbergkreis ähm, am Ortseingang Mücke. Da steht ah, wohl auch ein Schild. Das muss in irgendeiner Biegung von der Landstraße mhm. sein. Also deswegen, wir lassen also, es nicht ganz gelten, aber es ist, Sie waren zumindest in der richtigen also ich Richtung. ich komme ja aus
2: Grünberg. Das ja. ist ja der Ort direkt genau. vor Mücke. Also, Hätten Sie also wissen können. Ja, hätte ich wissen können. Aber es ist ja auch fast, äh, also das ist ja noch Landkreis Gießen in Grünberg. von daher.
1: Können Sie ja vielleicht <lacht> bald <irgendwo> mal hinfahren <lacht> und äh, ein Selfie mit dem Stein machen und uns dann schicken. Das kann ich machen. <lacht>
0: Frau Kula, herzlichen Dank für das Sommerinterview. Und zu Gast beim nächsten hr-Sommerinterview ist dann Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU.
1: Vielen Dank, Frau Kula. Danke, Frau Danke
0: Kula. auch.